0: ちの森ボイスオブフォレストおはようございます高橋真理恵です先月の末10月31日はハロウィンでしたよね最近はハロウィンパーティーをやる方も多いようなんですが私今年はパーティーとかしなかったんですけれど去年は友人の結婚式の二次会を仮想パーーティーにしましまたちょうどこの時期でハロウィンと重なったんですよね。で100人ぐらいの人が集まっていたんですけれどモンスターズインクとかあと「不思議の国のアリス」とかダース・ベイダーとかいろいろな人がいて初めて会う人とかもこうとか話しててすすごく盛り上がったのを覚えていますなんか確か一人ミイラ男がいて新郎新婦が最後まで「誰だか分かんなかったみたいな。そんなこともあったんですが、すごく楽しかったです。今年はあの家の庭にかぼちゃの飾りみたいなのがちょこっとあるくらいなんですが、それでもそれだけでもね。なんか気分が上がってすごく楽しい気持ちになります。皆さんはハロウィンどんな風に過ごしたでしょうか？さあ、jfn 38曲を結んでお送りします。命の森ボイスオブフォレスト。この番組は森の頂上プロジェクトをはじめ全国に広がる植林活動や自然保護の取り組みにスポットを当てるプログラムです。各分野の森の県人たちの声に耳を傾け森と共存する生き方を考えていきます。今週は先週に引き続き岩手県陸前高田市を発祥とする気仙大工についてお届けします。前回は古くから伝わる気仙大工の技と材木の性能を引き出す適材適所の知恵についてご紹介しました今日はその気仙大工という腕のいい大工さんたちがどのように生まれたのかその歴史に迫っていきます伺った場所は気仙大工が生まれた場所とも言われている陸前高田市お供町の気仙大工左官伝承館案内してくれたのは気仙大工の技術を受け継ぐ村上浩一さん現在七十六歳ベテランの大工さんです。気仙大工は江戸時代頃から腕のいい大工として全国的にも有名で。当時は気仙地方だけでなく、さまざまな土地でその腕を振るっていたといいます。かつての気仙大工について村上さんに伺いました
1: 。船大工さんと屋大工さんと。屋大工はこういった家を作る人。それから船大工っていうのは。船ばっかり昔は船の方が多かったみたい大工さんの数とすれば。桂川大工っていうのはまあこういった矢大工もね集団で移動してるわけですよ仕事場。団体で成功する人材がねそっくりいってだから昔から総合請負だよね昔から言えば。うん、昔はの船の交通があったんでね船で石巻とか仙台まで在留と一緒に職人も一緒に行って作ったらしいんです材料持ち込みで北上山は残ったんだね、ええ、あ,とあの船でね昔はそういったその,のダムとか川を積てもいる石書がないから上流まで登れたはずですよねだから文書なんかで人の話を聞くとね井戸時代からあったらしいですだから井戸城はもちろんですよ大阪城まで行ったっていう記憶のがあるらしいです。秀吉と大阪まで東京駅も今の赤レンガねあのの辺も気仙台区がやったっていう話ある東京駅対象でしょ赤レンガですから当時の市長は、えー、と後藤新平って岩手県出身の人ですよ後藤新平だから岩手県のこの辺の材料と職人を連れて気仙大工も当然連れてってったもんだよねで屋根がスレートっていうあの黒い石ねスレート、ヤハニで取りたい石を使っているというふうに聞きました。ここのすぐ隣ですよ。俺住んでるとか、仮設に住んでますか、らヤハニ。ヤハニのあたりに行けば、スレートの屋根がいっぱいありますんで。だから、戦後あたりまでだね、三十年ぐらいまでかな。もう四十年、五十年になるともう、そういった人たち。だんだん少なくなって、俺ら、俺らが集団で歩いたのは最後。今の人たちはそんな集団で歩いてる人いねえもん
0: 。というわけで、かつて気仙大工たちは港から船に乗って集団で仕事をしていたんですね。しかも江戸や大阪まで行っていたという話がありましたね。で、これが昭和に入ると大船渡線が開通して電車移動になっていたそうです。さて今回お話を伺った場所、伝承館は、気仙大駆の技術で作られた明治の民家をモデルとした建物なんですが、前回この建物には船大駆の技術が応用されていると紹介しました。実はそこに気仙大駆が生まれた理由があったんです
1: 。この辺は海岸だから船大駆さんがいたと。だから船とうちどどっちが多いかと思ったら船の方が昔は多かったです。うちがもるより船壊れる方方がが多いいいいははずずだ,だから船船大工さんの方がいっぱいいたはずなん船ばっかり作ってらんないっていうことででじゃ一般のこういった矢大工さんになるとかほんで戦後特にほら東京は全部空襲で焼けしまったじゃないそれで一気にその大工さんの需要が多くなったわけですそれが俺らの年代まあ一番は材料がふんだんにあったねこの辺は杉ばっかりですからね山が非常にこの辺の木は油木が多いんですよ艶があるってだから材木はその地方に育った木で作るのが一番長持ちで一番いいんでだからこの辺で育った木を地元に使うのが一番肌にもいいし優しいしそれが一番だからそういうことを昔のケーセン大工の人たちは知ってたんでそっちこっちから引っ張りだこだったんじゃないかなとそういういことを知っって,て作ったんだよねつ
0: まり海辺の町にたくさんいた船大工さんが気仙大工のルーツなんですねでもその技と知恵は時代の流れの中で徐々に受け継ぐ人も減っています今、気仙大工と呼べる大工さんは中学生で弟子入りしたという村上さんをはじめ人数は限られるといいます
1: 気仙大工俺らで最後っていうのは昭和11年生まれですからねだから職人になった1516の時は昭和、えー、30年代ですよね。まだ今の丸のことかいろんな電気工が全然ない時ですからほとんどこういった昔の作りのみかんな昔の道具で作ったけど今昔の道具はあの倉庫の中にはいっぱいあるけども今の若い人たちは呼び方も分かりません。確かこの辺に、えー、と20年ぐらい前でしたよねあの大工さんに使わなくなったんで寄付してもらってそれをここに保存したんで今回の震災で残ったはずですうちに置いたのうちの道具そっくりなかった何にもないです道具はそういったことでここの道具は後で見れば分かりますけどね貴重なもんですから現在も現役現役じゃないですもっとねもっと今やってな、ね、い道具もないです今ボランティアでもうホームに走りながら行ってます例えば仮設のね、えー、っとベランダ物干しあれ300ぐらい作ったかな高田市のやつねでそういったボランティアして今結構忙しく動いていますだから自分のうちは自分でやりたいなと思ってるのはそれが夢これから作るんだけどねうちをだからまだ高田へだってまだ木にカラスがいてアホアホってカラスが鳴いてるもんそう,そういうとこに住宅地が立つみたいよいつなるかわかんない命
0: のちの森ボイスオブフォレスト命のちの森ボイスオブフォレスト今日は岩手県陸前高田市を発祥とする気仙大工についてその技術を受け継ぐ大工さん村上光一さんのお話をお届けしました村上さんのお話でありましたけれど江戸時代の気仙大工はこう集団で船に乗って大阪や江戸に行って大阪城江戸城を作ったということですごいですよね。で、その元はやっぱり船大工だったということで、その技術の高さが伝わってきました。あと、お話にもありましたが、東京駅の赤レンガ、あそこにも気仙台区の技術が施されていたのは驚きですよね。村上さんのお話でもありましたけれど、村上さん、気仙台区で集団移動した最後の世代とおっしゃっていましたたすごく貴重なな話を聞けたなぁと感じました。現在気仙大区の技術を持つ方は陸前高田市ではおよそ三十人程度気仙地方と呼ばれる地区全体でも数百人になってしまっていますそれでも気仙大区ならではの広報で家を建ててほしいという声は多いそうです震災後仮設住宅で暮らしている方の中にもそうした要望はあるということなんですまた気仙大区の技術を持つ方同士の組合では東京の住宅業者と共同で気仙大区の技術を活用した住宅づくりを進めようそんな動きも始まっているということです。さあここで番組で継続してお伝えしている森の頂上プロジェクトのどんぐり拾いイベントのお知らせです。11月16日土曜日17日日曜日の2日間、宮城県仙台市岩沼周辺でどんぐり拾いと今年の夏、食事をした岩沼の草抜きツアーが行われます。こちら、先着65名が参加できるということです。詳しくは森の頂上プロジェクトのウェブサイトをご覧ください。お問い合わせ先お伝えします。零三三二七三八八五一零三三二七三八八五一となっています。さあそして番組ではあなたの身近な森についてのメッセージもお待ちしていますメッセージは番組ウェブサイトからお寄せください命の森ボーイスオブフォレスト来週は北海道阿寒の森を撮影する写真家のお話をお伝えしますお相手は高橋真理恵でした命の森のボイスオブフォレット